0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün çok kıymetli bir konuğumuz var demir yollarını konuşacağız belki de Türkiye'nin sadece gelişmiş bütün Avrupa ülkelerine de baktığımızda bu demir ağları doğru kurgulayan maliyet avantajı sağlayan hem kişisel ulaştırmada hem de bundan da önemlisi malların ulaşımında avantaj sağlıyor. Bakın Çin bile dünyanın bir ucundan Avrupa'nın merkezine kadar demir yolu hatlarını konuşuyor. O zaman bizim bu meseleyi biraz farklı konuşmamız gerekiyor. Buraya mercek tutmamız gerekiyor. Hala hazırda da nefis bir rapor var elimizde. Demiryolu yük taşımacılığı sektör değerlendirme raporu ve sektörün derneği tarafından hazırlanmış bir rapor ve bu açıdan biz hem rapor ne anlatıyor hem demiryolların neden önemli ve ne yapılması gerekiyor bunu konuşacağız. Aslında çok da yakından tanıdığınız bir isim bugün konuğumuz. Aynı zamanda radyomuzun da çok kıymetli programcılarından biri nüket Işikoğlu ama bugün başka bir ünvanıyla Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nüket Işıkoğlu unvanıyla işte bunu konuşalım bu konu Sayın Işıkoğlu hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Cetin Bey çok teşekkür ederim.
0: Var olunuz. Aslında rapor bir yanda, öbür tarafta siz neredeyse evliya Çelebi gibi bütün <gülüyor> lojistik ve demiryolu organizasyonlarındasınız arka arkaya. Evet. Orada da ekstra nabız yoklamış olmanız lazım. Onları da ayrıca almak isterim. Zaten izleyicilerimizle zaman zaman telefon bağlantılarıyla da bu aktarıyoruz oradaki tespitlerimiz ama ilk önce bu rapor. Çünkü bir sektörün nereye gittiğini, ne yapması gerektiğini konuşmak için önce ortaya bir rapor konması gerekiyor. Rapor bize ne anlatıyorla başlayayım detaylarına gireceğim. Bu rapor Türkiye'de demiryolu gerçeğini ne kadar ortaya koyuyor? Nasıl bir fotoğraf veriyor?
1: Şimdi şöyle sizin de belirttiğiniz gibi demiryolu, demiryolu taşımacılığı çok önemli hem ülkemiz için hem ekonomimiz ve sanayicimiz açısından çok önemli bir konu. Öncelikle ben aslında kısaca genel müdür olduğum kurumun ne yaptığından biraz bahsedip
0: belki evet oradan bakmak ee... lazım çünkü raporda kuruma ait
1: değil mi? Siz... Evet bize ait bir rapor yani demiryolu taşımacılığı derneğine ait bir rapor çünkü derneğimizin üyeleri aslında tamamen demiryolu sektörüne yön veren çok önemli firmalar olduğu için bu raporun içindeki tespitler aslında bizim için hayati önem taşıyan konular. O yüzden hı hı. kısaca ben önce kendimizden bahsetmek istiyorum. Demiryolu Taşımacılığı Derneği 2006 yılında kuruldu. Şu anda 73 tane bizim üye kuruluşumuz var ve üyelerimize ait 4000 civarında vagonumuz var. Hatta 2013 yılında çıkan demiryolu serbestleşme kanunu ardından artık Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'de bizim üyelerimizden biri oldu. Hmm. Bunun dışında şu anda sektörde var olan iki özel demiryolu tren işletmesi firması, demiryolu bağlantılı limanlar, vagon üreticileri, vagon sahipleri ve lojistik firmaları bizim üye profilimizi oluşturuyor. Dolayısıyla biz demiryolu sektöründeki hatta sektörün neredeyse tamamını kapsayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. O
0: yüzden aslında bu kuruluşun yaptığı rapor gerçekten çok az sapmalarla belki... Demir yolu gerçeğini bizim önümüze koyuyor.
1: Aynen öyle. Biz demir yolu taşımacılığı derneği olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşların demir yolu yük taşımacılığı sektörüne yönelik çalışmalarına hem katkı sağlamak için hem de mevcut durumu özetlemek, genel bir fotoğrafını çekmek, yaşanan temel sorunlar ve bu konulardaki Çözüm önerilerine içeren bir rapor hazırlamayı ve bu raporu ilgili tüm kurumlara, kuruluşlara, basına, kamuoyuna sunarak bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
0: Hı hı. Bu amaçla başladı. Aslında evet. baktığınızda raporun içerisinde demiryolu mevcut fotoğrafı yapılması gerekenler potansiyel hatta Avrupa Birliği yeşil mutabakat evet. uzanan birçok detay var. Fıkfak gireceğiz rapora ama biraz sondan başlayayım. Hı hı. Rapor hazırlandı bitti. Evet evet. Önünüze raporu aldığınızda ilk aklınızdaki fotoğraf neydi? Yani bu rapor bana ne anlattı dediniz?
1: Şimdi şöyle zaten raporu hazırlayanlardan biri olduğum için Hı. ben hani bu konuda çok objektif olarak <gülüyor> size <gülüyor> cevap veremeyeceğim ama. Şimdi şöyle tabii ki bir... Türkiye'deki mevcut demiryolu altyapımız, filomuz, taşımacılık firmalarımız, limanlarımız, organize sanayi bölgelerimiz. Öncelikle biz ne durumdayız? Bunun Hı-hı. bir genel fotoğrafını çektik. Daha sonra biz sektördeki firmalar olarak, özel sektör demiryolu taşımacılığı yapan firmalar olarak yaşadığımız temel problemler nelerdir? İyileştirilmesi gereken konular nelerdir? Bunları ve beraberinde de çözüm önerilerini e, açacağız sunduk. hepsini. Hı hı. çözüm önerilerinden bahsettik ve bu konunun yani demir taşımacılığının ülkemizde geliştirilmesinin aslında dolaylı olarak bu ülke insanına, ekonomisine, çevresine, lojistiğine, sanayicisinin dünyayla rekabetine ne kadar büyük bir katkı sağlayacağını bu enerji kullanımında Avrupa Birliği ile ticaret yaparken önümüzdeki süreçte az önce sizin söylediğiniz yeşil mutabakat konusunda bizim elimizi ne kadar güçlendireceğinden Bahsetmek istedik. Tabii ki bu konulardan hep kısa kısa bahsettik ama ilerleyen süreçlerde bizim bu rapor gibi yeni sektör raporlarımız, yeni konularımız da yavaş yavaş yayınlayacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Bu farkındalık bizim için ve ülkemiz için çok önemli ve çok değerli.
0: Ben raporu okuduğumda şöyle bir hisse kapıldım. Evet bir potansif gelişim var. Ama biraz konsantre olursak çok şeyi değiştireceğiz. Kesin. öyle. Benim sonunda karşıma çıkan, zihnimde uyanan fikir buydu. Hı hı. Yani birçok detay var şimdi gireceğiz ama Türkiye'nin gerçekten bu konuyla ilgili bir bakış açısı var. Ee, biraz hızlanması gerekiyor. Benim gördüğüm o Birazdan daha
1: çok hızlanma. <gülüyor>
0: ben <gülüyor> mütevazı <gülüyor> söyledim yani buraya bir konsantre olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ya o zaman mesela şuradan bir başlayalım. Hı. En son ekonomisine geleceğim ama mesela sektörün bugün sorunları ne? Biraz sorunlarını açarak devam edelim ki çözümlerine de gelelim.
1: Şimdi şöyle temel bütün dinleyicilerimizin de yani lojistik sektörünün, demir yolunun dışındaki herkesin anlayabileceği şekilde çok basit bir şekilde ifade etmek istiyorum. Öncelikle lojistik açısından değerlendirdiğimizde biliyorsunuz gemiler denizde gidiyor, hı hı. uçaklar havada gidiyor, karayolları araçları otobanlarda gidiyor fakat biz raylarda gidiyoruz. Yani demir yolunun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için öncelikle bizim verimli taşımacılık yapabileceğimiz güzel, modern, gelişmiş, geometrisi, düzgün bir altyapıya ihtiyacımız Raylara var. Raylara ihtiyacınız var Kesinlikle. Raylara ihtiyacımız var ve sadece rayda değil aynı zamanda bu hatların geometrik olarak bunu biraz daha açarsak yani şöyle eğimler demiryolu taşımacılığında lokomotifin çeke ...ve sizin taşıdığınız yükün miktarını çok direk etkiler. Hmm. Veya işte bu hattın üzerindeki kurup dediğimiz yani virajlar bu virajların keskinliği, yapısı rayların yapısı tekerlekle uyumu bunların hepsi demir yolu taşımacılığının verimine arttıran ve ticari hızını arttıran önemli konulardan yani, biri.
0: Hıza, tonaja ve doğal olarak maliyeti etki ediyor.
1: Kesinlikle hepsini etki ediyor ve bunun dışında uluslararası bağlantılar mesela az önce söylediğiniz Çin bile şu anda demir konuşuyor. Hı hı. E şimdi Çin'den kalkan bir trenin Avrupa'ya ulaş Için, Türkiye parkurunda geldiği gibi aynı şekilde transit bir geçişi sağlayabilecek düzgün hat altyapısına, düzgün bir trafiğe ihtiyacı var. Dolayısıyla hem bu transit ticarette hem kendi bizim yurt içi yaptığımız taşımalarda öncelikle altyapının verimli bir taşımaya imkan verecek şekilde düzgün bir şekilde yapılması gereken, Geometrik gerekiyor. Geometrik vurgusu burada
0: çok önemli sanıyorum hmm. sonucu çok etkiliyor.
1: Kesinlikle çok etkiliyor çünkü az önce de söylediğim gibi Eğimler demir çok önemlidir. Sizin lokomotifinizin çekerini direk etkiler, çektiğiniz yükü direk etkiler. Eğime geldiğinizde lokomotifin gücünü arttırmak ve taşıdığınız yükün tonajını düşürmek mecburiyetindesiniz ki tren gitsin. Aksi takdirde yetmez. Veya ramfor dediğimiz ek lokomotiflerle trene ...ilave çekici güç ilave etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hem maliyet hem süre hem de günün sonunda taşınan yükün tonajına direkt etki eden konular.
0: Nefis yani o kadar net ki bu. E mesela ben bu detayı bilmiyordum. Raporda gördüm de ve şimdi siz açıkladıktan sonra raporda Hı-hı. anladığımdan daha farklı anladım şimdi. Ben onun çok teknik bir mesele olduğunu düşünmüştüm ama... Mesela bu anlattığınız her şeye etki ettiği faktörü bence çok daha açıklayıcı oldu. Devam edeceğiz. Beklentiler ve sorunlarla bir devam edelim. Sonra çözüm önerilerini de aslında içinde anlatıyorsunuz onu da ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından demiryolu gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Efendim Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nukhet Işıkoğlu bugün konuğumuz. Demiryolu taşımacılığı Sektör Değerlendirme raporunu ana başlıklarıyla mercek altına alıyoruz. Memleket meselesinden bahsediyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden Tabii ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim Demir Yolu Yük Taşımacılığı Sektör Değerlendirme Raporunu mercek altına alıyoruz konumuz Demir Yolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu rapordan detayları ilk önce bir kere bir ağın olması ağın da geometrik olarak doğru düşenmesi gereğini işaret ettiniz devam edelim çünkü kritik bir nokta bu bu arada bu faktör bunu kullanan herkesin yani oraya mal verenlerin de maliyetini ve fiyatını da etkileyecek bir faktör o yüzden önemliydi devam edelim lütfen Alt kesinlikle
1: direkt etki etkileyecek şimdi şöyle demir yolu altyapımızdaki geometrik sorunlar verimli bir taşımanın yapılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi demiştik. Yüksek eğimler, dar kurplar yani dönüşler. Böyle sıkıntıların giderilmesi aslında bizim daha fazla miktarlardaki yükü daha hızlı bir şekilde taşımamıza imkan sağlayacak, daha düşük maliyetle yapmamızı sağlayacak ve müşterilerimizin yani demiryoluyla yük taşıtan herkesin hız beklenti talebini de karşılayacak. Yani Türkiye
0: <gülüyor> sektörünün diyelim
1: Kesinlikle gibi. öyle. Ve şimdi sadece bu yol olarak düşünmeyelim. Limanlara, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara yapılacak olan demiryolu bağlantıları, yani bizim iltisak hattı dediğimiz bu bağlantılar da demiryolu taşımacılığının verimini çok direkt etkileyen. Ara konular. bağlantılar değil mi? Ara bağlantılar evet. Yani rastgele biraz yolundaki gazi... terimler eski iltisak diyoruz <gülüyor> biz tabi. Yani
0: Gaziantep organize sanayi rastgele söylüyorum burada. Evet. Gaziantep organize sanayi bölgesinin atıyorum Mersin limanına bağlanması gibi ara hatlarda Mersin
1: mesela. limanına değil oradaki ana demiryolu hattına bağlanması. Ha, he, o yeterli diyorsunuz. Aynen. Zaten ana hatta bağlandığı zaman bu bize çok ciddi bir hem maliyet avantajı sağlayacak. Neden? Şimdi siz diye Diyelim ki bir çimento fabrikanız var. Büyük hmm. ölçekte bir yükünüz var elinizde. Bunu demir taşımak istiyorsunuz. En yakın istasyon 10 kilometre ötede. Ne yapmanız lazım? Ya karayoluna yükleyeceksiniz, kamyona yükleyeceksiniz bunları... En yakın istasyona götürüp orada vagona yükleteceksiniz ki bu size hem bir aranakli masrafı olacak hem bir elleçleme indirme bindirme süre kaybı hatta burada mala zarar gelmesi gibi Tabii. bir konuda söz konusu. Fakat iltisak hattında ne oluyor işte o 10 kilometrelik mesafeyi ana hattan sizin fabrikanızın önüne hatta içine kadar çekiyorsunuz vagonlar geliyor siz direkt yükünüzü yüklüyorsunuz vagonlara vagonlar hareket ediyorlar ve ana hattan Gidecekleri, varacakları, varış noktasına, istasyona kadar hiçbir kesintiye, durmaya, tekrar indirmeye, bindirmeye gerek kalmadan yükünüzü taşıyabiliyorsunuz.
0: Caddelilere sokak yapacağız yani.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu iltisak hatlarının yapılması çok önemli. Keza bunu limanlar açısından düşündüğümüzde limanlarımız bizim dünyaya açılan kapılarımız. Hı hı. Demiryolu bağlantılarını limanın içine kadar sokarak demiryoluyla gelen yüklerin, konteynerlerin direkt orada alınıp gemilere yüklenmesiyle hem zaman hem maliyet avantajı sağlamış olacağız. Hem de demiryolu taşımacılığının payını çok artıracağız. Düşünsenize siz arada hiçbir indirme bindirme olmadan direkt çok büyük miktarda bir yükü tek bir hareketle limana sokacaksınız ve aynı şekilde gemiyle gelen yükü de tek bir hareketle limanın dışına çıkarabileceksiniz. Bu her bak- bakımdan avantaj enerji bakımından da bu maliyet açısından. Çok da, da zor
0: değil sanıyorum. çünkü Yok, zor. Hiçbir şey e, zor şey, değil. Senesini hatırlayamadım şimdi. Sayın Binali Yıldırım'ın bakın olduğu dönemde bu konuyla ilgili biz bir toplantıda bütün haritalar üzerinden anlatmıştık. Evet. Aynen bu hatlar aslında kağıt üzerinde var. Hı hı. Sadece harekete geçersek çok kısa sürede yani planı projesi yapılmışlar bunlar. Kesinlikle.
1: Bundan. Şimdi şöyle önümüzdeki süreçte bütün bu kalkınma planlarında, ulaştırma master planlarında lojistik planlarında bunu Bunlar zaten devletin programında var. Hı-hı. Yani demiryoluna demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi ile alakalı. Fakat tabii ki henüz maalesef o istediğimiz seviyeye gelmiş değiliz. Aslında ben hani birkaç rapordan da rakam vermek istiyorum bununla Hı-hı. alakalı size. Mesela bizim şu anda 13.000 küsür kilometre bu yüksek hızlı trende dahil toplamda bir demiryolu ağımız var tüm yurt genelinde.
0: Pardon buna şehir içindekiler Hayır, dahil değil değil mi? Hafif bildiğimiz...
1: sistem. Hayır onlar dahil. Yük taşıyan, yük taşıyan veya yolcu taşıyan ve yüksek hızlı trenlerin işlediği 13 bin kilometre civarında bizim bir demiryolu altyapımız var. Buradaki yük taşımacılığının yapıldığı konvansiyonel hatlar 11 bin 590 kilometre civarında ve buradaki hatların %39'u elektrikli, %49'u sinyalle. Şöyle bir şey var burada özellikle belirtmek istiyorum. Bizim hatlarımızın %90'ı Tek hat. Yani bizim ülkemizde tek hat işletmeciliği yapılıyor. Bu ne demek? Bir geliş bir ged- gidiş yönü yok. Tek bir yolumuz var.
0: Duble yol yapılmalı Gelen trenlerde, yani. <gülüyor>
1: Giden trenlerde o tek bir hat üzerinde gidiliyorlar. Hı. Birbirlerini bekleyerek. Zaman. Sidingler yani yanlardaki yan yol dediğimiz yerlere geçerek karşılıklı geldiklerinde birbirlerini bekleyerek bu şekilde akan bir trafik var. Dolayısıyla tabii ki bu da verimi etkiliyor önemli ölçüde. Ve şu anda ülkemizdeki konvansiyonel hatlardaki yük taşımacılık hızımız maalesef saatte 25 kilometre.
0: Nedir bunun uluslararası ortalaması? Var ee, mıdır böyle yani bir Yani 50
1: 60 70 hmm. yani, hızlı, t- yani hızlı trenlerde de dünyada bazı yerlerde yüksek hızlı değil ama hızlı tren hatlarında da yük taşımacılığı yapılıyor. Bizim ülkemizde henüz o durumda değiliz konvansiyonel hatlarla yük taşıması yapılıyor ve ticari hızımız düşük maalesef. Yani
0: dünya ortalamasının Altındayız. yarısı gibi. Yarısı Altındayız.
1: Gibi evet. Şimdi ulusal demiryolu altyapı ağımızda da tabi lojistik merkezler var aslında. Bunlar da altyapının bir parçası. Şöyle bunların bazısında demiryolu bağlantısı var. Bazısında yok. Bir lojistik master plan hazırlanıyor. Bu hmm. master plana göre önümüzdeki süreçte işte yeni lojistik merkezlerin konumlanması, işte bağlantısı olmayanlara bağlantının yapılması, gibi konular gündeme gelecek limanlarımızda kesa her limanımızda demiryolu bağlantısı yok mesela birçok limanın ve üretim yerlerinin demiryolu bağlantısının olmaması işte karayolu ile kısa mesafelerde daha yüksek aktarma maliyetlerine yol açıyor ve sanayicilerimizin demiryoluna yük kaydırmasına da engel oluyor maalesef bu durumlar.
0: Yani aradaki marj az olunca tamamıyla bunu ben diyor atarım. hazır
1: kamyona yüklemişken kamyona diyor.
0: Ya da uçağa e gönderim ben kilometre... uçağa yetişemez ama. Şimdi
1: şöyle birincisi diyor ki hazır ben karayolu aracına bunu yükledim zaten. 15 kilometre sonra indirip tekrar demiryoluna aktarıp Demir yolunda da saatte 25 kilometre hızla yollayacağıma yüklemişsen gitsin diyor artık yüklemişken. Böyle bir şey var. Ama şimdi hava yolunu söylediniz Hava yoluyla bizim zaten kargo olarak tamamen farklı Bıçak şeye hitap orada. ediyoruz. Neden? Çünkü demir yolu taşımacılığında biz hacim olarak büyük yük olarak daha ağır tonajlı yükleri taşıyoruz. Mesela bugün Türkiye'de demiryoluyla taşınan yüklere baktığımızda aslında kum, çimento, demir, maden gibi hani yükte ağır, pahada hafif şeyler hmm. taşıyoruz. Ama hava kargoda hem hafif ağırlık olarak ama değer olarak yüksek yükler taşındığı için hani onların ürün grupları hava kargoyla ile yolu ayrı. kargonun birbirinden ama çok farklı. Ama burada
0: galiba anladığım kadarıyla eğer demir cazip kılmadığınız anda karayoluna dönüyorlar.
1: Aynen öyle. Şu anda zaten Ülkemizde çok yoğun bir karayolu taşımacılığı evet. var. Yani %90'a yakın karayoluyla taşımacılık yapıyoruz. Yurt içindeki yüklerin %4'ünü biz demiryoluyla taşıyabiliyoruz. Uluslararası'na çıktığımızda uluslararası taşımacılıkta demir yolunun payı %1 bile değil şu an maalesef. Bu
0: gidilmesi gereken çok yol olduğunu anlatıyor aslında bize. Evet. Potansiyel de var. Daha önemlisi demin az önce de ifade ettiğim gibi bir master plan da var. Evet. Yani hadi ne yapalım falan durumunda da değiliz. Ne yapılacağının dersi çalışılmış hatlar, araba bağlantılar. Evet. Ya ben bunu gözlerimle gördüm o mastarplerini.
1: Tabii tabi. Ama mesela ben şurada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Mesela bizim ülkemizde 217 tane liman ve iskele var. Hı hı. Ama bunların ancak 21 tanesinde demiryolu bağlantısı var. Mesela organize sanayi bölgelerimiz 295 civarında ülkemizde organize sanayi bölgesi var. Bunların 13 dediğin de demiryolu bağlantısı var. 12 tane lojistik merkezde demiryolu bağlantısı bulunuyor. Ama bu 12 lojistik merkezde hani çok e, efektif şu anda. Dediğim gibi bir ulaştırma master planı hazırlanıyor. Daha vel Devlet Demiryolları'nın yaptığı ...bir takım lojistik merkezler vardı ama bu açıdan da baktığımızda şu anda hani çok efektif değil. İltisak hatları az önce söylediğim o çok, çok yaygın değil ama aslında ülkemizde ve hatta dünyada demiryolu taşımacılığına baktığımızda iltisak hatları üzerinden yapılan demiryolu taşımacılığının oranı çok fazla. Yani iltisak hattının varlığı demiryolu taşımasının miktarını çok endirek etkileyen bir konu. Direkt etkileyen bir konu.
0: bundan herhalde bir 20 sene önce. Hatta bir sanayici bir OSB'den gelmişti şimdi hangisi hı hı. olduğunu söylemeyeyim. O kadar önemli olduğuna inanmışlar ki kimse yapmayınca kendi ceplerinden yapmışlar orayı.
1: Evet, öyle uygulamalar var ülkemizde de ya, var. Bu
0: aslında sanayicinin bu işe çok cazip gördüğünü ve eğilimli olduğunu gösteriyor.
1: Bence sanayicimiz buna hazır. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi iş dünyası açısından baktığımızda, sanayici olarak baktığımızda ve dünya ile rekabet açısından konuyu değerlendirdiğimizde, ben burada bir kendimi hani sanayicinin yerine koyarak düşünüyorum ve diyorum ki. Benim için en önemli şey maliyetimi düşürmek. Yani ürünü ürettikten sonraki lojistik maliyet de çok önemli. Direkt çünkü ürünün raf fiyatına etki eden bir konu bu. Yani bizim sanayicimizin dünyadaki başka bir aynı işi yapan sanayiciyle rekabette elini güçlendirecek demir yolu taşımacı. Çünkü maliyetini aşağı çekecek.
0: En büyük pazarımız Avrupa bunu çok iyi kullanıyor.
1: Bizim zaten şu anda ticaretimizin %50'sini Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Ve önümüzde çok önemli bir konu var. Yeşil mutabakat. Hı hı. Yavaş yavaş uygulanmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da artık bu mekanizma tam olarak işlemeye başladığında o zaman biz sınırlarımızdan o yükümüzü çıkarırken çok ciddi sorunlar ve ek vergiler, maliyetlerle karşılaşacağız. Ve bu bir anda üreticimizin, lojistikçimiz sanayicimizin sırtına bitecek
0: şunu diyorsunuz ki bize eğer demir yollarına gerekli önemi verirsek yeşil mutabakattan kaynaklanacak gümrük vergilerini karbon emisyonu nedeniyle büyük ölçüde avantaja çevirebiliriz.
1: Aynen öyle. Şimdi şöyle bunun iki tane farklı tabii konusu var. Bir tanesi bir karbon salımı konusu var. Avrupa Birliği dedi ki Aralık 2019 tarihinde ben dedi artık 2050 yılında iklim karbon nötr bir kıta olacağım. Yani karbon nötr bir kıta olacağım ve bu hedefimi bütün dünyaya duyuruyorum dedi. İklim değişikliği ve çevre ile mücadele için Avrupa Birliği üye ülkelerinin net sere gaza emisyonunun olmadığı rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi hedef. Bu yönde de sınırda karbon düzenleme mekanizmasında önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyacak ve bu şekilde dışarıdan gelen yani Avrupa Birliği'ndeki üretici sanayici kendini yeşil mutabakata göre ayarlıyor ama şimdi Avrupa Birliği dışından geleceklerde henüz böyle bir yaptırma olmadığı için ne oluyor? Bir avantaj sağlıyor Avrupa Birliği tabii. sınırları dışındaki. Bunları eşitlemek lazım. Nerede eşitleyecek? İşte sınırdaki ek vergilerle eşitleyecek.
0: Demir yollarıyla bunu dengeleyebiliriz diyorsunuz. Bir miktarını tabii ki hepsini değil.
1: Şimdi söyle tabii ki bu karbon ve üretim sürecinden ham tedarikinden başlayan adım adım giden bir süreç. Ama burada lojistik sektörü mesela bu yeşil mutabakattan en çok etkilenecek sektörlerin başında ülkemizde lojistik sektörü geliyor.
0: Neden? Kısa bir ara. Tamam. Ama. Aranın ardından alacağım yanıtını. Efendim Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nükreti Şikoğlu konuğumuz. Demiryolu Taşımacılığı Sektör Değerlendirme Raporu'nu mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com. Radio.com sebeplerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Demiryolu gerçeğini konuşuyoruz. Demiryolu yük taşımacılığı sektör değerlendirme raporu üzerinden Konumumuz Demir Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nüket Işıkoğlu. Şimdi aslında sorunları, çözümleri birazcık daha detaylandıracağız ama ikinci yeşil mutabakat meselesinde kalmıştık. Bunu demiryolu kullanarak büyük ölçüde avantaja çevirebiliriz dediniz. Ben nasıl dedim? İki cümlede olsun değerlendirmesini alayım sonra başka sorun ve çözümlere de geçelim.
1: Tabii ki hepimiz televizyonda görmüşüzdür. Özellikle sınır kapılarında böyle uzun tır kuyrukları oluşuyor. İşte Avrupa Birliği'ne giden yüklerimizde bir takım kotalar koyuyor Avrupa Birliği bize. Önümüzdeki süreçte de tabii ki buradan giderken karbon salımını ne kadar yaptığımız lojistikte, üretimde hepsini belgeleyeceğiz, bildireceğiz. Hatta karbon borsaları, karbon finansmanı oluşacak. Dolayısıyla şu anda bizim elimizdeki imkanlarla en çabuk harekete geçirebileceğimiz lojistik alanında trenlerle, büyük tonajlı yükleri sınırlardan geçirmek bize hem enerjima hem neredeyse sıfır karbon salımı mesela elektrikli trenlerde sıfır karbon salımı var. Şöyle düşünün yani bir tren 40 kamyon yük taşıyor. Tek bir harekette 40 ayrı depoyu petrolle doldurmak e bizim ülkemizde petrol çıkmıyor sonuçta biz bunları hep en büyük cari açığımız bizim enerji petrol. Dolayısıyla siz bunları bu maliyetlere hiç girmeden ve havayı kirletmeden çevreye zarar vermeden bu taşımacılığı yapacaksınız ve sınırda karbon vergisini de ona göre ya demeyeceksiniz ya da daha düşük miktarlarda ödeyeceksiniz. Tabi bu arada o ta-
0: taşıdığı konteynerdaki her bir sektör ve her bir firmaya da avantaj sağlayacak böylece.
1: Kesinlikle öyle. Direkt üreticiye hatta tüketiciye kadar yansıyacak.
0: Şey merak ediyorum. Şimdi o tekatlar vesaire gibi bir takım Hı-hı. faktörlerden bahsettiniz ya ki raporda da var o. Şimdi biz bugün karar versek ve bir hamle yapsak. Ne zaman? 2026'ya kadar zaman var. İki senemiz var yani aslında. Bu iki senede gerçekten şey bilmediğim için süre yani ray döşeme hızı vesaire hmm. bunlar iyi kötü yol alınabilir mi orada?
1: Tabii ki yol alınabilir. Birincisi uluslararası bağlantılarımızı komşu ülkelerle demiryolu bağlantılarımızı özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle demiryolu bağlantılarımızı iyileştirmemiz hmm. gerekiyor. Ve mevcut ekipman, vagon, lokomotif parkımızı, araç parkımızı yenilememiz gerekiyor. Ve bunları planlayarak, bu yükü planlayarak o yükü taşımaya yetecek kadar lokomotifimizde, elektrikli lokomotifimizde altyapıdaki o sınır geçişlerindeki hatlarımızı iyileştirmemiz ve bir takım yatırımları yapmamız gerekiyor ve en önemlisi de burada çalışacak insan kaynağını da yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi
0: hep ürününü konuştuk, yol konuştuk da insan kaynağı ne durumda?
1: Şimdi şöyle tabii demiryolu konusu çok fazla alt disiplini olan bir konu. Düşünün ki ülkemizin en eski kurumlarından biri 160 küsür yaşında Cumhuriyet'ten de eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ilk başlıyor Osmanlı döneminde daha sonra bugünümüze kadar geliyor ve denizde havada karada özel sektör var ama demir yolunu sadece devlet yapıyor tekel.
0: Burada raporda da buna atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Ama şimdi orada benim okuduğumda aklıma takılan şeyler var. Şimdi ortadaki yatırım özel sektörün yapabileceği büyüklükte yatırımlar değil. Şimdi özel sektör o zaman bu fotoğrafın neresinde olacak? Hani şimdi havayolu diyorsunuz bir tane de özel havayolu şirketi açılıyor alıyor uçak parkını dahil oluyor mesele. Şimdi ama burada ortadaki yatırımın büyüklüğü bir özel sektörün yapabileceğinin üzerinde. Evet. Şimdi o Demiryolu
1: zaman, pahalı bir yatırım. Şimdi
0: o zaman özel sektör neresine konumlanacak? Bu kritik nokta.
1: Evet çayından yani, bir yudum afiyet olarak. Afiyet
0: yani kamu da tamamen işin dışında kalamaz evet. burada.
1: Tabii şimdi konuyu şöyle toparlamak gerekirse dedim ya demir yolları kuruluşundan ...bugünümüze kadar tekel bir yapı olarak geldi. Hı hı. Yani paranız varsa gemi alıp deniz yolu taşımacılığı yapabilirsiniz. Uçak alıp hava taşımacılığı yapabilirsiniz. Kamyon alıp karayolu taşımacılığı yapabilirsiniz. Ama tren alıp demir yol taşımacılığı yapamıyordunuz. Çünkü tren bunu yok. sadece... Hayır, <gülüyor> devlet yapıyordu. Bununla hı. ilgili bir mevzuat yok. Tekel bir yapı vardı. Fakat ne oldu? 2013 yılında 6461 sayılı kanunla... ...Türk Demir Yollarının Serbestleşmesi Kanunu çıktı. Buradaki amaç neydi? Tekel olan bir yapıya özel sektörü de çekerek daha efektif, daha verimli, daha yoğun bir demir yolu taşımacılığı yapmak ve demir yolu taşımacılığının payını arttırmaktı. Hmm. Bunun için böyle bir kanun çıkarıldı 2013 yılında. Bugün bu kanunun üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda sadece iki tane özel firma demiryolu tren işletmecisi olarak sektöre girdi. Ama beklenen bu değildi. Beklenen çok daha yoğun bir şekilde özel sektörün demiryolu taşımacılığına sektörüne girmesi ve fiyatların artması işte rekabetin oluşması ve daha çok taşımanın yapılmasıydı. Dediğim gibi iki firmayla kısıtlı kaldı. Neden? Şimdi neden yani bu böyle oldu?
0: Neden ve ne yapmak lazım? İkisini bir arada alayım.
1: Şimdi özel sektörün Demiryolu sektörüne yatırım yaparak hizmet kalitesinin artması uygun ve etkin bir taşımacılık yapılması için sektörde öncelikle serbest rekabet şartlarının oluşması gerekiyor. Yani şimdi bugün demiryolu taşımacılığı yapan devletin bir taşımacılık şirketi var. Hani nasıl havayollarında Türk Hava Yolları var bizim gururumuz. Aa de. evet demiryolu taşımacılığında o devletin taşımacılık firması TCDD Taşımacılık AŞ var. Fakat ne oluyor? Şimdi TCDD Taşımacılık AŞ'nin görev zararı her yıl Hazine Bakanlığı hazineden yani karşılanıyor. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Bir özel sektör firması olarak bir demiryolu taşımacılığına yatırım yapmak istesiniz, bir demiryol tren işletmecisi olmak istesiniz. Karşınızda her yıl zararı hazineden karşılanan bir rakibiniz He, var.
0: Başı çıkan, çok doğru, çok düz bakmak Hı-hı. lazım buna.
1: Yani siz sonuçta hazineyle rekabet edemeyeceğin, devletle rekabet edemeyeceğinize göre bakıyorsunuz, diyorsunuz ki evet ben bu yatırımı yaparım ama karşı tarafın tarifelerinden daha düşük bir tarife veremem mi? Yani yapamam bu işi, var olamam bu durumda. Dolayısıyla orada bir bir şeye takıldım,
0: Hı-hı. onu açın. E, aynı zamanda raylar başta olmak üzere bütün yatırımı da kamunun yapması gerekiyor. Çünkü bu özel sektörün kaldırabileceği bir rakam değil. Şimdi şöyle yani, altyapı. Hani orada nasıl dengeleyeceğiz? Şöyle.
1: Şimdi bu bahsettiğim serbestleşme kanunuyla demir yolları ikiye ayrıldı. Altyapı TCD'de altyapı oldu ve üzerinde altyapının üzerinde taşımacılık yapan devletin bir taşımacılık He, firması oldu. An,
0: şimdi daha net anladım. Yani art, ortada iki firmadan bahsediyoruz artık i̇ki, aslında. Yani altyapı ayrı iki firma.
1: taşımacılık yapan kurulu ayrı oldu. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi hat yapmak ciddi bir konu. Buradaki arazi işte o hattın planlanması, yatırımının yapılması. Tabii ki bu devletin yapacağı bir iş. Ama tabii altyapı ne kadar verimli ve az önce de bahsettiğimiz gibi hani gelişmiş olursa iltise katlarıyla, liman bağlantılarıyla, organize sanayi bağlantılarıyla bu durumda özel sektörün daha çok burada girip hatlar üzerinde işletme yapma şansı oluyor ama bahsettiğim şey bu değil. Tabii ki altyapı zaten olmazsa olmaz. Ama aynı zamanda ser ...erbest rekabet şartlarında sağlanması gerekiyor ki adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı oluştuğunda özel sektörde buraya rahatlıkla yatırım yapabilsin. Doğru
0: mu anladım? Biraz raporda onu da hissettim. Kamu yani... Iki, iki şirket dedi ki altyapıyı aradık e, yana ayırdık. Kamu hakem olsun, regülatör olsun ama firma olma özelliğini bıraksınla geliyor iş. Çok sayıda özel sektör firması olsun. Onların iyi çalışıp çalışmadığını denetlesin gibi bir hava aldık.
1: Şimdi şöyle zaten sektörü regüle edecek olan kurum Ulaştırma Bakanlığı içinde Şüphesim. var. Kuruldu. Var ve onun altında hem devlet demiryolları hem özel sektör firmaları var. Ama dediğim gibi hani henüz tam serbest rekabet şartları oluşmadığı için aslında bu bir taraftan da kanunun ruhuna da ters bir uygulama neden? Çünkü hani sektörü serbestleştirmek için bu arada özellikle altını çiziyorum serbestleştirme özelleştirme değil özelleştirme de yani demir yolların alınıp bir başka bir kuruma satılması gibi bir şey söz özel konusu değil. Özel
0: sektörün iyi. de orada hizmet verebilmesini Tek sağlamaktan bahsediyorsunuz. Tekel bir yapıyı
1: özel sektörü de açmak Hı-hı. serbestleştirmek. Dolayısıyla bu çok olumlu bir kanun. Biz bunu çok destekliyoruz. Özel sektörün girişine imkan verdi. Şu anda iki tane özel demiryolu tren işletmecisi var. Önümüzdeki süreçte henüz işlemleri devam eden bu sektöre girmek isteyen başka özel demiryolu tren işletmecileri de var. Fakat 10 yılda iki firmanın girmesi tabii ki çok az. O yüzden hani bunu daha çok arttırabilmek için serbest rekabet ortamının ülkemizde oluşturulması gerekiyor.
0: Bu anladığım kadarıyla önemli noktalardan biri. Bütün bunlar sanıyorum uygulanabilir veya aslında karar verildiğinde hayata geçirilebilir e bütün bunları yaptıktan sonra Türk real sektörünün daha rekabetçi, demir da daha güçlü olacağını düşünüyoruz. Tabii, evet. Rapor bunu söylüyor. Şimdi bir iki üç dakikam var. Üç dakikada biraz şehir içlerini de konuşalım Tabii istiyorum. Tabii konuşalım. Çünkü orası da <gülüyor> bence hani bütün şehirlerde görüyorum artık her gittiğim yerde en azından bir travmayı görmeye başladım. Ve insanlar istiyorlar bunu. E şehir içiyle ilgili de çok büyük bir potansiyel var galiba.
1: Evet şimdi şöyle hepimiz günlük hayatımızı zaten görüyoruz. Büyük bir şehir yaşamanın getirdiği trafik yoğunluğu trafik ben tekerlekli kullanmıyorum artık yani. ben mecbur şöyle mecbur kalmadığım zaman eğer gideceğim güzergah raylı sistemlerle çok kolay ulaşabiliyorsam mutlaka raylı sistemleri tercih ediyorum. İlk
0: tercih oluyor değil mi?
1: Kesinlikle ilk tercihim oluyor ve özellikle kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılması ağlarının bağlantılarının yapılması çok önemli bunu bir vatandaş olarak çünkü benim uzmanlık alanım hani yük taşımacılığı hı hı. daha çok lojistik kent içi taşımacılık tabi çok farklı bir bir konu ama tabi sonuçta raylar üzerinde giden araçlar yolcu taşımacılığı bizim için e, o da çok önemli kent içinde mutlaka geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir konu bizim
0: aslında galiba bir demir yolu kültürünü tekrar hatırlamamız lazım yani bizim bu kültürümüz var ya yani bu türküler var şarkılar var bakın hep hep var demir ile ilgili bir şeyimiz ama bunun önemini birazcık daha anlayıp galiba reel sektörün de faydalanabileceği bir yük taşımacılığına çevirmemiz gerekiyor. Son bir değerlendirme için evet. öyle bedayıdınız.
1: E, yatırımları yük öncelikli planlamamız gerekiyor. Yük öncelikli planlanan yatırımlar. ...direk olarak bizim ekonomimize, sanayimize, ülkemizin genel refahına çok direkt etki edecek bir konu. Bir de özel sektör olmazsa olmaz. Yani bir sektörün dinamizm kazanması için özel sektörün bunun içinde olması gerekiyor. Bununla ilgili mevzuat altyapıları işte serbest rekabet şartları, serbest bir sektör ve... ...aynı zamanda bir cazibe haline getirilmeli. Yani özel sektörün demir yolu taşımacılığına, demir yatırım yapması özendirilmeli. Teşvik edilmeli bir takım desteklerle, işte kredilerle ve veya işte demiryoluyla kaydırılan bir takım yüklerle bunun dünyada örnekleri var. Demiryolu taşımacılığına verilen teşviklerle alakalı bu mekanizmanın kurulması ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İkinci raporu belki bunların bir başlığı, öbürü başlığı öyle öyle gelecek raporlar Anadolu kadar detaylı bir biçimde gireceğiz ama evet. genel anlamda fotoğraf çok ortaya çıktı. Bence çok keyifli bir rapor olmuş bu arada. Emeklerinize sağlık. Bu Teşekkür ederiz. Bu rapor en azından farkındalığın arttırılması adına bence çok önemli. Detayları da bizle paylaştınız. Biz takip edeceğiz. Bakın vakit kalmadı aslında son dönem. O kadar çok organizasyondaydınız ki oradan izlenimleri de almak isterdim evet. ama vakit kalmadı onlar da bir başka sefer. Son bir cümle son söylemek bir cümle. istiyorum.
1: Demiryolu konusu memleket meselesi. Yani bunu her açıdan değerlendirdiğimizde bu ülkenin insanına, bu ülkeye, hepimize çok yarar sağlayacak bir konu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi demir yolları demir ağlarla örmek ülkemizi her bakımdan çok önemli stratejik açıdan da Ekonomik açıdan da dolayısıyla lütfen demiryolu farkındalığı oluşturalım, demiryolunu sevelim.
0: Yüreğinize, emeğinize sağlık. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olunuz bu arada çarşamba günleri Nüket Hanım'ın programında kaçırmayın.
1: Evet, demiryolu ha. günlükleri.
0: Evet, onu da bir dipnot vermiş olalım. Efendim biz bugün Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nüket Işıkoğlu ile birlikte Demiryolu Yük Taşımacılığı Sektör Değerlendirme Raporu'nu sıcağı sıcağına sizler için konuştuk. Çok detaylar var aslında. Bu arada neden ulaşılabiliyor mu rapora? Tabii.
1: Ha. Web sayfamızda var. Web
0: sayf- onu ararsınız artık. <gülüyor> <gülüyor> Burada söylemeyeyim ama web sayfasından raporu merak edenler detaylı bir biçimde inceleyebilirler. Ben inceledim enteresan. Diyorum ya, hadi helva yapalım diyesi geliyor insanın. Detaylarını Yapacağız. detaylarını orada görebilirsiniz. Biz kısmen vaktimizi ölçüsünde sizler için konuştuk. Her zaman yi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.